0: 哎<咳>，这是我们第三次录开场，对，我发现开场其实最难录的，因为你都不知道要讲什么，就好尬聊啊。今天应
1: 该是要补进度了，<對>因为我们两个接下来十一、十二月都要出国，然后要工作，嗯、然后也要去玩，对啊。所以我们今天要一口气录好几集，录到我们没有开场，不知道要怎么开场这样。嗯，好。然后我们今天要前进日本的偏乡了。还、hey, 不算偏乡嘛、嗯
0: ，偏乡吗？但有一些地方真的很偏
1: 啊。那我们等一下介绍就知道它有多偏了。嗯、那我们就正式开始吧。嗨、嗯， Hi, 大家好，我是 t o m o A K 建筑痴汉，在我旁边的是。南港石先生，他到现在已经成为固定班底，但没有
0: 重<要>实际的艺名，我总爱想一个艺名花名哦。好了，二零二四我就在想花名了。好，如果我们节目可以活得到二零二四的话
1: ，对、啊，应该可以吧。拜。好，那今天我们要聊的是石先生，呃，上个月、上个礼拜才刚从那边回来的一个地方，嗯、然后他会带来热腾腾的第一手消息跟大家分享。但是很不幸的，他也是没有去看我给他的
0: 建筑物，所以、嗯、<笑>没有。我发现就是人年纪到了一个地步，那个旅行模式会变得都是在吃东西。<笑>那是你啦<笑>？<笑>对啊，就在几乎都在吃。哎、欸，我好像对、啊、牛舌就吃了好多啊，破体了牛舌，没关系啊。对，好，嗯，所以我们今天的主题
1: 就是牛舌都市，对仙台嘛，对，然后还有仙台周遭的一些。小的景点这样，嗯、那我们今天的主讲就是你，因为其实老实讲，我觉得仙台市区除了牛舌以外，好像都没什么好玩的
0: 。仙台吗？哎、欸，可是人家去仙台都會去什么瑞凤店啊，还是去那个仙台城的一迹啊？结果我都没去、欸
1: ，哎，你就是一直在吃，还要住饭店。
0: 饭店也没有住的很好啊，我就只有住那个三井花园三花而已啊。<笑>我竟然变缩写变三花了。对、啊，因为哎、欸，可是三花其实那间只能是不贵，那间一个人大概就是七千到九千円呢。嗯，那还蛮便宜的。一間間对啊，就是而且我我去的时是平日嘛，所以我真的觉得是物超所值。
1: 嗯，因为仙台其实比较便宜一点，所以。仙台市区的饭店一直都处于一个比较低价位的状态，嗯嗯嗯但仙台周遭啊，什么山形啊，或是岩守，因为很多那种观光温泉饭店，嗯、然后就很贵，嗯、所以其实很多人去仙台啊，就是包括我在内，对不对？就是路过，然后住一个晚上，嗯、然后吃一顿牛舌，<對>隔天就是去其他城市玩
0: ，这样，就很多人会去什么银山温泉，嗯，是吗？
1: 呃，营、嗯、山有点远了、啊，那主要是山行啦、啊，啊、哦，或者是湖狸村呐、啊嗯，藏王啊，嗯，还有
0: 乳头温
1: 泉，对，或者是更远的什么青森啊，嗯，对啊，然后虎了
0: 嗯，岩手啊，一大堆其他的景点这样子，嗯、就其实好像很多旅行团会安排仙台这种都是最后一个晚上，可能最后一天从那边搭飞机、啊，对啊，搭飞机回来、嗯，而且仙台机场很方便啊、欸哦，就是。<離>车站可以直接去搭电车到机场，离市区大概只要十分钟。十分钟吗？嗯，大概最近的是那个福冈嘛
1: ，福冈站也超近。对对,對福冈站就是一站就到了。对，然后它这大概只要十几分钟，大概两三站就到了。是哦、喔。对啊，也是在某一个支线的地铁，嗯嗯嗯最后一站这样子。嗯,
0: 嗯
1: ，那仙台就是，就除了牛舌以外，还是你要直接推荐有哪一件好吃牛舌？我就
0: 去了牛舌四本柱吗？嗯、就是像一打，然后东山、善治郎，还有一间啊紫味泰柱。因为我觉得立久牛舌真的是已经就是在征服全日本了、啊。立久牛舌就在基本上大都市都会一定有分店，然后也是呈现一个用餐时间都排爆的状态。嗯、然后在那边反而是我觉得立久比较没有那么有人气。那还有？其他什么善治郎？对，善治郎，我个人就是第一名，应该是善治郎。嗯，那、啊、另外两个啊，另外三个是东山，然后伊达跟职位太助、嗯。所以你去这两三天的时间，你就把它全部吃光了。四间、哦，对，必须的。<笑>因为其实，嗯、呃，我想，嗯、呃，如果你真的会去到仙台，要么就是从台北直飞嘛，嗯、要么就是我们到了东京，然后再利用那个新干线对 pass。对怕是 s s 涨涨价了，嗯嗯、背包对，然后就是直接搭到仙台车站，然后你就是在他那边有一条仙台牛舌一条街，那里面好像就有五家还是六家的牛舌，对对，就是我刚才说的那几家，然后还有那个历史的、嗯、历史，我是说站立站立站着吃，对对对，站着吃的那个寿司寿司可以吃，所以我们今天的结论就是仙台最美的建筑就是。现在最美建筑<舌>、啊，牛舍、啊。对，牛舍。就跟名古屋最美的建筑是是 ，Hubs。啊，对对对对对对，<笑>就是因为它，我觉得一个都市都会有一个代表性的食物嘛。嗯、那东京是什么？纽约 c h e e s, <笑> <S, <笑> <S 纽约 c h 我真的是吃不懂哎 t o k 而且纽,纽约 c h 代购好好贵，那我真的是吃不懂。这段好难听。对，这段剪这段很难听，好,好，剪掉，剪掉。好，所以就是在那牛舌一条街里面，你就可以搜罗所有的牛舌店。嗯，但紫薇泰住没有了，紫薇泰住它比较远一点点。嗯，对，但我个人觉得紫薇泰柱也很值得一吃，<笑>是怎样？也很值得一吃。嗯，一吃还是怪怪的、啊，也很值得一吃。对，一吃一吃。也很值得一吃，哎，你这样剪好多段了、哦，没关系吧？这段<好>都会保留下来，<對>因为大家都想看你出去啊<笑>。再來应该就是东山了吧，我的第三名会给东山。所以，我叫你收集的仙台市区景点，嗯、然后全部都是吃的东西，吃很重要啊，民以食为天呢。对了，虽然仙台市区的点我是踩比较少，但是周遭那些该去的点，我还是都有去吧。哦好好，但是我们还是要把仙台。<笑>
1: 我这边要讲的建筑可以聊。<笑>对对对对对，嗯、所以除了吃以外，新台市区
0: 你就没有其他推荐？新台市区吗？我很推荐大家去那边买三宅一身。为什么？<笑>因为那边那个包包超好买哎、欸。有比东京便宜吗？我觉得，我觉得买三宅一身已经不是便宜的问题，嗯、是有货。哦，就跟一些精品类的，对，已经不是，因为它的定价一定已经比台湾在低，然后我们外国人给退税嘛。然后就是那边真的是同事啊，然后他们要的包包就是都买得到哎，就我自己也买了一个小卡夹，当做我的算是纪念品啊。你真的是精品过？没有那个不是那个小卡夹，大概就是比那个 porter 的卡夹还要便宜哎。哎，真的吗？啊、对，那我想买。那那个卡夹就是一万四吗？一万四日币哎。哎、欸，你知道 Porter 那个，它也不是真皮，它一个就要一万五、一万六了。是哦，对，所以其实它，我觉得高贵不贵，而且又是算蛮有代表性的。而且你知道，山楂医生本人已经去当天使了嘛？嗯，對啊,对啊，对啊。所以这个包不是他设计的。对啦，可是我觉得算是算是授权啦、啊。对啊，可是因为我那个时候，我就是很犹豫，我到底要不要买。然后可是我看我同，因为我就已经买了三咖包包，嗯、就是那个格子的那种包包，大的。
1: 好了，那大家记得去仙台，在仙台哪里？仙台帕路口二馆，呃，帕路
0: 口二馆的一楼嘛。没有二楼，嗯、我跟你讲，仙台那个立体立体的天桥，立体天桥就是从仙台车站出来有个立体天桥，对你就可以直接走到那个帕路口的二馆。对对对，嗯、它其实帕路口啊，然后帕路口一馆、二馆其实都是连通的。
1: 对，它那个有连通很多百货公司，嗯嗯、然后它可以對對對甚至可以延伸到那个。宝可梦中心、啊嗯、然后还有那个仙台最热闹的那条商店街。对对对对对。嗯、那条商
0: 店街叫什么、啊
1: 、呃，青叶什么通吗？通就叫青叶通啊。那边不叫什么青叶区？对，就青叶区最热闹的、嗯、中心商业区。然后也
0: 都有电梯，所以我觉得算是蛮友善型人的、嗯。但对我来讲，就是仙台其实它大概就是东京的一个区的大小，哎
1: ，就是其实离开。嗯青叶区离开就是仙台车站的那个中心区以后，就变得蛮荒凉
0: 这样子。嗯，是没错了。嗯，对
1: 。那我叫你去那个媒体中心吗？你一定没有去。对我没
0: 去。哎、欸，这个交通很方便、欸欸。我知道，可是因为你知道，我,我那时候就是早上可能跑完景点，然后吃完午餐，我就是回去就想睡了、欸，就回去睡完午觉，然后起来再去找牛舌吃。大家听听看，这个人<笑>居然。在日本的大白天睡午觉，你不会睡午觉吗？我不会在饭店睡、啊、因为我觉得就是时间不够用啊。好啦，我觉得你的旅行模式要改变一下。<笑>我觉得睡午觉真的好爽，你知道，睡起来然后大概六七点，因为那个时候太阳差不多就下山，然后就觉得啊、哦，好 fresh 哦，就是可以<笑>又可以开启新的牛舌可。可是那个时候景点跟商店很<笑>、哦、多都关了。对啦对啦对啦，對啦對啦你的<就>牛舌还要开。嗯，如果今天是巴厘岛的话，我就会这么做。巴厘岛好想去巴厘岛，
1: 对，但
0: 是只是要跟对的人去
1: 。好<笑><笑>、哦、了，离题了，离题了，我回来了，嗯、所以所以结论就是因为那个你起床的时候，现在美中心已经关门了，所以你就去不了。嗯,<對>嗯，对。<笑>好,啦好了，那么就我这边来介绍好了，因为你毕竟你没有去。
0: 我觉得，因为我去新在是十月初，我觉得那个天气真的是好到不行呢、欸，很适合啊,啊。就是你，你可以穿就是薄长袖或者是带件薄外套，你就可以在外面生存，然后也不会冷，不会热，然后嗯，就很舒服。哎、嗯欸，那个时候有枫叶了吗？还没，所以枫叶是大概十月底、十一对，枫叶可能真的是十月底，嗯、呃，对。但我真的很推荐、嗯、那个时候去，就好凉爽，牛舌好吃，嗯、<笑>牛舌一年四季应该都吃得到啊。好。可是凉爽啊，嗯，出去还汗流浃背，真的很狼狈、欸。<笑>没
1: 错了<啦>，嗯、那我们今天来介绍一下仙台市中心最重要的建筑景点。我觉得应该所有学过建筑啊，或者对建筑略有涉略的人呐、啊，都知道仙台有一个非常重要的这种作品，就是仙台媒体中心。然后那个是这个建筑物是伊东丰雄的成名作。那伊东丰雄在台湾的知名度也是举世闻名嘛，就是北中南都有作品。嗯那、呃、这个作品其实是它的代表性的，在2000年前后所落成的一个呃经典代表作。你到东北的话，一定不能够错过这个仙台美容一这个作品。而、呃、这个作品其实至今已经满大20 23年了，它的风格就是维持了伊东丰雄所最代表那个自然系仿生建筑。那它所有的结构啊，都是那种悬吊式的，呃，悬吊结构系统。就是说，你其实，在建筑里面看不到那个两根柱。对，它是用就许多的金属板、啊，还有那个十三根像海草一般的管柱来支撑。那这些管柱就是有点像巨大的柱子，这些巨大的柱子中间是中空的，然后中间是有放上其他的机能，比方说像楼梯啊，或者是电梯等等，或者厕所。嗯，之类的空间，那这些巨大的管柱它也不是垂直的，它是圆弧形的，然后它是会有点歪来,歪,來歪去，有点扭曲的状态这样子。嗯、那它把所有的空调设备啊，还有一些管线的设施全部收纳在地板缝隙之中，所以整个空间你会感受到它非常的简洁跟开放。你在现场你会觉得是一个很未来，一个很跟传统所感受到的建筑物是完全不一样的。而且它的那个外立面，因为它面向的是主要的主干道、啊、就是那个千台一个非常重要的那个车水马龙的街道。嗯、那它用一个镜面去反射出四季变化的世界，然后它外面有种一排那个榉木，嗯，榉木就是在那个东京表山道有看到的那个榉木。它用那种两副层次的玻璃啊，然后去反射出就是不同景物的样貌。我就觉得它可以让你跟室内环境跟室外环境是可以连接在一起的，让我们就是觉得可能有点冰冷生硬的现代的建筑啊，成为一个就是有透明啊、开放性且具有包容性的艺术空间。你知道，就是其实台湾有一个类似现代媒体中心的建筑物吗？嗯。
0: 你是说在那个亚洲新湾区那边吗？哎
1: 、欸，对啊，你有进去过吗？我没有，
0: 但他不是就在洲际旁边吗？对
1: 、啊，在那个诚毅旅店，然后还坐了一个空桥
0: 、哦。哦哦哦哦！哦对啊，有没有印象？哦、有有有有有，是高雄总图啊。比较印象是那个诚毅旅店游泳池的水，那个被地震震出来。<笑>对，對你可以在游泳池，哎、哦，游
1: 泳池可以看到、這個，好像可以看到、欸，哎，对，就往下看就是总图的样子。嗯嗯、但总图虽然它的外观啊是模仿，就是这个建筑模仿现代媒体中可
0: 是它其实概念其实不、哦哦，所以它也不是什么移东丰雄设计的嘛？它不是，欸、我们这节目得罪很多建筑师。<笑><笑>嗯，好了，你再斟酌一下，剪掉
1: 。因为我不会剪啦，嗯嗯、但我但因为那个总督然它外观像，但是它里面其实用的结构系统还是属于传统的梁柱系统、嗯、就跟这个建筑物其实是有点不太一样的，就是它回到比较传统的状态，嗯、然后去做这样一个类似的外观。嗯嗯我是觉得他有学到皮毛，但他没有学到精髓，这样哦， oh, 这样好像也没有把他扳回一城。嗯
0: ，就是我们都可以再加油了<笑><對>
1: <笑>。对对对
0: ，<笑><後>再加油。然后还有就是说，这个建筑物其
1: 实它在那个十年前呐、啊，就是东北地震啊，嗯、就是接下来我们的内容就是都会围绕在东北地震这件事情上面。嗯、呃，那个时候刚好是这个建筑物满十周年，就因为它两千年前后落成的嘛，嗯、所以。2011年那个三一海啸这件事情的时候，它其实就是满十周年。嗯，所以那个时候它毕竟它的功能是一个就像图书馆或者多媒体中心的一个集会场所。嗯，所以它很多的那个书架、书柜全部都倒了。哦对，那那大家回去去检验说，就是这个建筑物到底本身有没有怎么坍塌啊，嗯、或者结构有没有出问题，就发现说，其他当时的实验是正确的，因为他把所有的楼板、所有的结构中吊了悬吊方式吊在半空中、哦，就是那它跟着地震起吊。对，所以他在跟地震，就是地震来说，其实它摇晃幅虽然会比较大。嗯，就比较有感啦。嗯、可是它的结构不会因为就是我是硬邦邦的梁柱系统，然后就,就受损这样。嗯、那如果是一般的梁柱的，它可能就是这么大的地震，它有可能就会倾倒或是、嗯、或开裂这样子。嗯、所以它这个建筑除了有这个创新的呃实验性质以外，它还有兼具就是耐震的功能啊。另外它也是非常美观，就是它非常有特色这样。嗯嗯嗯。嗯对，然后我很喜欢它里面的一些家具，它的家具。会用一些像是那个鲜红色或者鲜绿色，比方说，你说可以摆 W Hotel， 对对对，其实它有一点的 W Hotel， 就是有一种、啊、的的呃80年代普普风的感觉。嗯,嗯对，就是这个建筑其实它用的是一个就是普普风的家具之后，你会觉得这个建筑好像失去了那个所谓的年代感，它、啊、反正又是一种更未来的感受这样子。
0: 哦， oh, 对啊。诶、欸，这好像感觉真的蛮值得
1: 去的。就你没去，你就得在饭店睡午觉、啊。那
0: 个明年十月也安排好了，<笑>所以你的机票已经买到明年年底去了。<笑>没有啊，就是他放诶、欸，就是明年的国庆连假算是有安排，先安排了一版，<笑>先安排了一版，对啊，但天数没有很长啊，就想说就是反正放假就出去走走。嗯，好好，
1: <對>那我们那现在大家就介绍到这边，因为现在是因为说实在的。呃、很多人就是把它冠上，就是很无聊的
0: 城市。我觉得它比、呃、我们之前节目聊的一个城市还要有趣了，我觉得啦。哦，就说民工。对、啊，因为它有牛舌。<笑>因为牛舌真比较耐吃啊。好了，那不是你可以每天每天吃。我可以吃不同蛋糕。哎<笑>、欸，好像也是哎、欸。好了，我们就接下来就离开仙台，我们去。就仙台周遭的
1: 景点看一看。嗯、那来到仙台有一个很重要的景点，不论你是自由行或是旅行团，都会去的一个景点。嗯嗯，应该也有去吧？就是
0: 有啦有啦。嗯、日本三景嘛。你要再背一下<對>三景是哪三景？天桥立，然后广岛的宫岛。对，宫岛。是那个仙台的松岛。对。对对对对对对对对对，
1: <笑>没有背错。对，對所以你现在三个都去完了
0: ，没有？还有广
1: 岛没去啊？哦，那个我去过了。我想说
0: ，其<次>可是广岛真的没
1: 有很吸引人、啊、哦，没有，广岛其实很多建筑景点，而且它因为是那个原子弹，嗯，就轰炸过，原原爆纪念所以其实整个广岛市它是完全全新的都市规划啊，哦、你可以感受到一个。就是从到有都市计划，因为大部分的都市都是有所谓历史脉络，就是它从人的居住的聚落开始，然后演变成现代的都市。所以广岛是唯一，应该算是日本唯一一个，可就是没有。就是它是整个打掉重
0: 练这样。你说它没有什么
1: 百年神社？呃，它没有，就是你要到比较近郊的地方去
0: 了。哦，所以只只只有那个原
1: 爆纪念馆被留下来。呃，对，就是嗯、呃，也不是那个纪念馆，就是原爆的那个建筑物嘛。嗯，就是因为它刚好是在它的正上方爆炸哦。所以它炸的时候，方圆百里全部夷为平地，然后就这个建筑物奇迹似的只有屋顶
0: 烧掉而已。哦。哦。好像也很值得去。对啊，好了，我们要回到仙台，不然我们时间又不够。又回到我们日本三景的松岛。嗯，对。那你觉得如何？嗯，先说说交通好了。我觉得它蛮容易去的。嗯，对，搭 JR 吗？是 JR 吗？啊，对对对，对，是 JR。然后直接就从那个，呃，仙台的前一站就做好像是什么青叶车站吗？嗯，然后那那一站是那个松岛海岸直达车的起站。<對>所以你可以直接从那边那一站，然后就直接坐到松岛海岸。嗯、然后我觉得特急好像就是半个小时内会到吧？嗯、对。那、嗯、松岛海岸是什么样的景点？松岛海岸其实，哎、欸，它也是偏魔幻诶、欸。嗯。它就是，自像，嗯，九份吗？好像也<笑>也还好，就是小车站小小的，然后，可是我觉得它周遭卖店没有到很多诶、欸。嗯。可是因为平日的关系吧，然后。因为我先上网预约那个游船，因为人家不都说去那边要搭游船嘛，嗯、就看他那些也是很奇妙的地理构造嘛。嗯、它就是海上，还有很多小岛这样。对，然后海小岛上面都有那个，那叫松树吗？是松树吗、嗯？对啊，哦，对，松岛这松树，对，然后就是很多长得奇怪的小岛，然后上面又有松树，所以。你這,你这样被你这样被你讲的，好像不是很好玩<笑>啊！不会，我觉得很值得去啦，就是为了那个山景。嗯，<笑>沒有<啦>应该说那个景色在就是其他地方是看不到的。嗯，对对对对对。然后就是上网预约那个船票，然后、啊、然后走到那个搭游船的地方，大概走个十到十五分钟吧。嗯、然后沿途就是有还有那可以求那个什么恋爱签的，我去求，嗯、结果给你一个下下去。有没有到下下签呢、啊？就是可能莫急这样子就好哦。对，然后走过去的路上，嗯，就是要走去那个搭船的地方嘛，然后大概走十到十五分钟呢。嗯然後路上就有一些餐厅，然后这时候那个仙台的那个立久牛舌，连那边都有开店。呃，我<对>其实那个路上有一间那个牡蛎吃到饱，嗯、我有去吃，是在那个中岛市场那边吗
1: ？呃，不是，是在海岸那边。海岸那边哦、嗯，在车站附近嘛
0: 。可是你吃那么多牡蛎要干嘛？就晚上,晚上睡不着，对 b i n g 哦，好忙好忙啊！对<笑>对，那我个人
1: 就是在日本吃过。很多吃海鲜，嗯、就是我很爱吃海鲜。嗯，然后我觉得那边的牡蛎真的是特别肥美。嗯嗯然后另外一个就是广岛。哦，广岛也是就是牡蛎出名。就是你在台湾吃，或者你在全世界各地吃那个牡蛎定食啊、嗯、牡蛎料理，你就会发现它会写广岛产，嗯、或者是松岛产的
0: 。哦，哎、欸，可是因为你知道那牡蛎架它不是就是长在海，也、欸、不是长在废<在>话海鲜蛋是长在海里啊。<笑>可是它那个架子就是我觉得很魔幻呢。那所以他们要去。挖魔力不对，摘魔力，嗯，是是念摘吗？取下魔力，哦，取下魔力，嗯，就是很魔幻呢。嗯，你去布袋也有。好了，那我们去布袋就好了，也不用去双岛。是啊，是啊。还可以看高跟鞋教堂。最近又有新景点。真的吗？对。哦，我不想再说。嘉义县政府真的是赢家了，赢家。好然后所以其实。你去大游船，你也可以看到当地人在摘牡蛎。嗯，对对，所以我觉得就是一个小时多吧。嗯，然后多少钱？一千，一千还一千三日币。嗯，那我觉得这样体验还 OK 啦。嗯，对，而且那个船也不会到太晃，因为我我其实是不喜欢搭船的，
1: 会晕<云>，对对对对,对,对,对
0: ，就是还好还好。嗯
1: ，
0: 嗯然后那边还有一座桥，是那个日台友谊之桥、欸，哎。哦，是日台是日中日啊？日台啦，哦， oh, 是日台吧？我我没印象哎、欸，是日台啦，我看一下哦、喔，我看一下我剪那个， oh, 又要剪掉，对，又要剪掉，又要空，又有空拍了。嗯，哎、欸，我的照片在哪里啊？啊，找到了。哎、欸，这段那个有点久，要等我一下哦、喔，不好意思、啊，这
1: 全部都会保留下
0: 来。<笑>哦，福浦桥，它是日本台湾友情之桥。哦， oh. 然后他的故事是因为就是因为那边不是在三一大地震的时候就是受受创嘛，然后是利用那个日月潭观光船行，日月潭观光船，好难听。你今天也吃螺丝哎？日月潭观光船行业的那个以地震赈灾的名义，就是获得的。捐款来修复那一座桥的，所以我觉得那一座桥非常的有意义。你刚刚又很像那个 Google 小姐在讲、嗯哦，真的吗？<笑>反正那条、個、其实蛮有意义的，所以、嗯、对啦。哎、欸，你知道吗？我最近发现，又,又要那个聊远提一下。哎、欸，我最近发现日本人来台湾旅游拍的 Vlog， 嗯，好有质感哦。我不知道地址什么，台湾的那个什么 YouTube 什么，可但我觉得日本人拍的真的好有质感。那是比较专业的啊，台湾也有很专业的，专门拍那种哦。你是台湾，可能也有很专业去拍日本人，像什么东桥、啊，嗯、我也蛮喜欢看的。可是我真的觉得那个日本人来台湾，然后把台湾拍好有质感哦。嗯，所以我看
1: 了我都自己有点想去。你加油！嗯、但是其实现场很无聊
0: 。嗯，现场我们就是就骗骗骗观光客来了，骗观光,光客<笑>啊。可是去那座桥，我记得好像是两百日币的样子。嗯、但你可以就是经，而、欸、且那条桥其实蛮长的，你可以走过去，然后上面有一座那个松岛，就你也可以去捞一圈什么。当然，因为我比较懒，所以就是走过去再走回来。然后它旁边也是有那个养殖牡蛎的地方。对啊。然后如果你运气好，也是可以看到有人就跳进海里去挖牡蛎啦。对，那边好像没有到水很深。嗯，嗯嗯其实因
1: 为台湾在三一之后捐日本捐很多钱，然后不管出钱还出力。所以其实我在日本东北有看到非常多这种什么台日友好的碑石啊，对啦、啊、一些有些什么纪念题字等等的，对对对之类的。其实，在松岛附近有一个车站叫做多贺城
0: ，没有去过
1: 。呃，其实这个站算小站啦，不过多贺城这边有一个我觉得不错的建筑物可以推荐给大家，它就在车站的站前，叫做多贺城市立博物馆。那它是一个公共建筑与民间的商业机构，就是共同合资的一个呃市立图书馆这样子。应该说，它合资的这个民间机构就是茑屋书店。嗯，就你有想象过，就是说茑屋书店与市立图书馆那种合作的效果到底是好还是坏？它、啊、包含那个最早的那个五雄市市立图书馆，那、啊、后来还有东京的海老明市、和歌山市。环规室等等的，就是有各种就是茑屋书店他们进驻，就是市立图书馆这种形式这样子。嗯，其实多特的城市图书馆，我觉得它做就是蛮有质感，因为毕竟是鸟屋书店进驻嘛。对对，然后它是采取就是两个亮体接在一起的状态，一个亮体是大面积的玻璃帷幕的透明的玻璃窗，另外一个是所谓石墙，然后比较少开窗的状态。一个室内是挑高三层，然后另外一个室内是每一层楼都有楼板。那呃比较挑高的这个天井配置，它就是鸟屋书店，还有星巴克，还有餐饮等等的贩卖部。那另外一个量体开窗比较少的，就是市立图书馆的空间。那这边提供了大概二十万本的藏书以及安静的阅读空间、啊、那两个区域就靠这个一虚一实的方式隔开。那为了要方便管理，所以。你如果要到达图书馆之前，先经过鸟屋书店，然后室内整体就采用了鸟屋书店就是所擅长的这个暖色系的装潢，它一样用做了一个超高直通天花的书架构成室内主要立面。那它在这些立面上面，然后做了一些开口，你可以透过这个开口，然后去穿梭两个不同的场域，这样子，就是说一边是挑空的，一边是呃比较吵闹的那个茑屋书店。然后另外一边就是那个比较安静的、比较宁静的一个比较封闭的图书馆这样子的空间。其实这个鸟屋书店、啊，它针对每一个分店都有不同的主题，像它在多鹤城市这个主题就选择为家，嗯、它收集许多就是东北在地的文化情报等等的出版品，然后也针对儿童打造一个专属的体验学习空间啊，那包含儿童图书馆。个人同游乐区这样子，希望整个家族的人呐、啊、都能够到这这个地方阅读。当你看书看累了，你可以直接在星巴克或者是它附设简餐店点份餐点坐着休息这样子。就像许多茑屋书店一样，其实你不来看书，也希望你来这边待一整个下午，嗯、是是然后也是你不会无聊。嗯、对，也是这样子嘛。那说穿了、啊，这种公司性的模式你喜欢吗
0: ？我记得南港是不是就这样子啊？那个好像还有一个可以在那边上班的公司，嗯、可是它其实不是，它是把商业带进图书馆这样子。嗯，你这次就有点像是那个什么市立图书馆里面，然后多了一间茑屋书店，然后又多了星巴克，然后在那。对，像
1: 桃园现在就是做这种方式，哦是哦、桃园市立图书馆。哦、对，那其实这种公司经营的模式啊，它最大的优点。其实就是那个建设民营化之后，你可以直接减轻政府的财政负担，然后并减少书籍的投入的成本，嗯、因为这些书店它会自动帮你选书，嗯、自动帮你管理运营这一些空间。而且它可以在这个所谓的出版啊、在阅读的市场上啊，做一个快速的自我改造与适应，嗯、然后将这些问题啊交给就是就是经营者，还有就是市场面等等的。哦、但相反的啊，我个人认为就是说，如果未来要维持运作，那选书你必须以当下最流行话题书籍为主，嗯、就比方说你一定要选黄山料的书、啊，<笑>你一定要选这些总统候选人，嗯、就是最近都出书了这些。总统候选人的书啊，嗯、因为你要选择这些有就是话题的书籍，比较红的书籍，所以你会造成一些比较冷门呐、啊、比较偏门的书就会被舍弃。嗯，而且鸟屋它自有的这种排列书籍排列方式，这种 lifestyle 的分类法，它不是照就是传统的什么0 0 1零零零零一一二这种就是分类的方式来排列，嗯、它是用它自己的 lifestyle 的分类法。会让人家就找书的时候会有一点点困难了、啊。嗯，所以其实这种新型带来的图书馆，虽然就是来的人好像更多了，嗯、但其实也被排挤到一些比较就需要,就需要真的需要图书馆的人，就是他们可能就是只能去所有大学图书馆，嗯，或者学校图书馆去阅读这样子。嗯、所以其实看似解决这种传统图书馆就没有什么人气啊，没有人来的问题。它其实，在实际推行上面，还有受到其他人的不少阻力与阻力，嗯、像是那个名古屋的小牧市啊，或者山口县的宇部市，他们在推这个呃鸟屋书店图书馆的时候，都有受到就是很大的阻碍。这样
0: 哦，
1: 就并不是说每一个人都喜欢鸟屋书店这种的经营的形式
0: 。可是，我觉得日本在纸质出版品这一块还是非常发达。对，它虽然很发达，可是它其实。还是下滑了很多了，哦，就跟以前已经不一样了。对，對因为
1: 现在大家都是人手一台掌上型的手机啊 ，iPad 啊，啊嗯、就你真的要或是 Kindle， 对，就是你其实<笑>又 Kindle， <笑>你又自己缩起了，怎么？<笑>就其实你在电车上面，嗯、你其实真的在看书看报，其实越来越少。
0: 对，而且其实店上面拿报纸也怪到一不行、啊，拿那报纸，他们虽然折得很小，可是还是很大。我觉得他们把它折得超小张，脏的、哦。那你就拿一台 iPad 就好了嘛，还对不对、啊？对啊，所以因为大
1: 家都电子化，嗯、然后有更多时间，有更多模式可以占据你阅读的时间，嗯嗯所以你那个纸本出版业其实也下滑了很严重。嗯嗯但不得不说，就其实日本出版业目前还是全世界最鼎盛的
0: 。嗯嗯
1: 嗯，对啊。讲完仙台市区啊、松岛、多贺城这两個,个地方，所以我们要稍微拉远一点、嗯呃。我们要去一个地方，就是我推荐给你的，你终于有去到了。有有有，对，这个地方是十卷市。对，石这个算是仙台附近最大的城市了。哦，是啊你，你在跟我开玩笑吗？就是扣掉仙台市之后，它算是宫城县的第二大城，这样
0: 。是哦，那边感觉比伊良还要那
1: 个哎、欸。还要荒凉吗？对啊。<笑><笑>你怎么这样讲人家啊？
0: 不是因为我觉得那边就是你对石卷的第一印象。我出车站就是一间超市，然后那个民房也矮矮的，然后可是有不少自行车在排班啊，真的没什么人啊，我真的没看什么人呢、欸。会吗？是大家都在上班。<笑>嗯，就其实石卷也是小镇啦，嗯、对我们来讲是小镇。但那边有一个很大的工厂，是也是做纸的、欸，什么日本纸，嗯、然后什么什么厂的。这我就没有研究。嗯、那你有没
1: 有在车站看到很多那个卡通角色的公仔
0: ？是在 New Days 里面吗
1: ？不是啊，呃，除了 New Days 以外
0: ，嗯、包含
1: 就是那个车站的外观啊，然后油桶啊
0: ，是在路上路我真的没有印象哎、欸，怎么会没有印象？还是我去的十卷不是你想象的那个十卷？还是我去的是不同的地方？应该不会吧？应该没有吧？
1: 有啦，其实有很多很多彩绘在车站里面。就不管是墙壁的彩绘，或者是实际的工厂，我真的不
0: 知道哎、欸。
1: 对他有做很多人形的立香
0: 。好，谢谢。<笑>
1: 你
0: 真的不知道吗？我真的不知道哎、欸。对啊那
1: ，那你知道这边有一间那个全日本第一小的三，星三月我好像有
0: 看到，不是西瓜三月是三月。
1: 对，三月讲错了。
0: 哎、嗯欸，我那个在听你那个前几集，你就一直说像，他到底星光集团面还没有办法插手到那边去？对，应该是三月了，<對>不好意思，三月刊刊<味>物一下，刊物我们看物。对啊，哎、欸，我给你看，你看，是不是十卷？这个、欸、是这是什么小王子吗？没有啊，<笑>你现在才发现哦、喔。我那时候就我就觉得哦人好少，然后我那时候肚子又有点饿，但又想要去看就是你说的那些那些景点，然后那公车的班次又少到可怜哎、欸，所以你都没有注意到有很多没有没有,有很多。我只是注意到我到底会不会坐过站，因为我好像那边就是荒凉到你就是要交计程车也不方便，嗯、就是你 Uber <笑>打开是没有车子的，嗯、然后那个他们好像会用另外一个软体吧，嗯，对，然后也是叫不到车子，我我最后去到某一个景点是请那边的服务人员帮我打给车行，然后请他们叫派车来。因为你知道为什么
1: 会有这么多的公仔娃娃在这边展示？不知道。对，因为这边其实是一个日本知名的漫画家，叫做石之森张太郎的故乡。嗯，对，那包含就是市区当中也有一个石之森张太郎的万画馆。哦、嗯，他是呃，跟算是我觉得跟手冢治虫并列齐名的漫画家，因为他的作品量数量非常非常多。嗯，他在昭和时代算是家喻户晓的一位漫画家，这样。包含他后来的作品也都翻拍成电影啊，改造什么等等的。嗯、他主要的代表
0: 作就是《假面超人》<笑>。完蛋，你完全没有，你没有共鸣哎、欸。没有啊，我没有童年啊，<笑>因为小时候我，我我们家人是不让我看电视的、啊
1: 。好，所以那《假面超人》你总会知道了吧
0: ？大概知道，他是跟那个什么《咸蛋超人》是同一条支线的嘛、嗯
1: 。对，但是它不同的画，不
0: 同的画的。嗯。
1: 那其实那个假面骑士应该是假面骑士，假面骑士，假面骑士其实后来就是有出很多的延伸的漫画、延伸的动画，嗯、然后甚至翻拍成真人版。像我今年三月去的时候，有惨遭真人化吗？对，哎、欸，他没有惨遭<笑>、哦，是啊，他从大概六零年代、那些年代就有真人化。哦
0: ，对，所以其实你记得那个年代不是惨遭吗？呃，他惨遭了一个世纪。<笑>
1: 好，嗯，那个时候就是假面骑士，只要一出电影版，然后这个城市就会很热闹，然后他们就会为了就是那个假面骑士新的电影啊剧场版，就会把这个城市做大改造这样。哦、但当然每改造一次，他们就会把一些代表性的重要角色给留下了，嗯，所基本上整个城市到处都可以见得到石之森章太郎的这些呃动画的公仔啊，或者人形立牌啊，或者是涂鸦等等的。
0: 哎，我真的没有发现。你真的是去石卷吗？还是你去的是别的城市？有啦，我有看到那个、啊、那个学校啊。哦<笑>、oh, <啦>，好了，我还在那边看纪录片呢、欸
1: 。好啦好啦，但我们在这之前，我们应该要先把石之森章太郎给介绍嘛。嗯，因为石之森章太郎在市中心有一个自己的纪念馆，那他其实这个馆。呃，是位在一个就是河的出海口
0: 啊、哦，我好像有印象。对
1: 对对，然后就是我搭的公司有路过这一站、嗯，就是像是那个在一个岛上面，嗯、也是一个河川上冲击出来的岛，嗯哦、然后这个岛上面有一个像是飞碟一样的一个建筑物。嗯、其实这个建筑物也是石之森他所自己设计的，哦、只是就是这个建筑还没有落成，他就已经先过世了，就是他来不及看到这个建筑物最后的落成的样子，他就走了。所以这个建筑就是从那个大概二十年前就一直是十字镇的纪念馆。嗯，那当然，它同样的在二零一一年的时候经历到了一次就是很大的海啸冲击，这附近所有的房子基本上都被冲掉了。但这个建筑很幸运的是它留下来了，就是它其实并没有就是被冲垮。嗯、然后为什么它要留下来？原因很有趣的是，它当时设计的想要做的很是非对的形式。嗯，然后这个飞提是有双脚，是那浮在半空中的，啊、所以海啸来的时候，就是把它下面的比较基座部分给冲刷掉，嗯、那上半部的建筑物本体就还是保留下来了。那当然就是这个建筑物，就是之后也做了一系列的改造，像是他把所有的展览厅，那个他的那些珍稀的一些画作，都把它放在这个二三楼的高度，嗯、因为毕竟它是在一个河的出海口上，就是是在一个低洼地上。设施它不能够就是泡水，对，就是河来说是很容易把它冲刷掉，嗯、<哼>所以它有做一些稍微大的改修这样子。哦、所以我们现在去看到的那个建筑的状态，跟当时就是落成的时候的博物馆其实有点不一样。其实就是你到现场，你应该有发现说，其实它还有很多地方在做建设。嗯，对，就是不只是那一块，就是他一直有在做外面的那个海埔新生地的、那，呃、个，比方说造地或者造新的堤防这样，嗯、所以目的就是除了要就是复兴这一个区域啊，那他也希望可以阻挡下一次海啸来，所以他们有新建新的堤防这样子。嗯嗯嗯嗯，呃，讲到这个海啸，终于要到我们今天的重点，就最后。因为我们已经讲了四十几分钟了，因为、啊、我们
0: 我们我们讲完，了，我们剪剪掉我们刚刚的废话，<好>可是十,十卷十卷大重点。对，但是、嗯
1: 、我觉得为什么要来十卷呢、啊？除了十字生张太郎以外，有人就是不喜欢假面骑士，像我旁边这位石先生，我是不熟假面骑士，不是不喜欢的。<笑>是，你好凶哦。<笑>好，对，但是我觉得有一个很重要的地方，就是你一定要来这个。嗯尤其是台湾人，嗯、就尤其是像我一样经历过，就是因为我是台中人嘛，所以九二一对我来讲是非常重大的回忆，嗯、就是有一个切身的痛。对，你那个时候是有记忆的。对，就是是我小小学的时候这样子，嗯、所以印象非常的深刻。那我觉得，身为一个如果你有对九二一有印象的人的话，是真的很适合来就是石卷市这边，然后去看一下他们对于灾后重建还有他们灾后一些记忆的保存的一个地方这样子。嗯石卷其实算是工程县那个受灾最严重的地方，嗯、因为石卷它本身比较低洼，地势低洼，又在海边、嗯，而且它人口又众多，嗯、它人口居住量很密集，所以整个石卷市就是呃死伤可能超过三千五百人，嗯，也算是非常重灾区。包含就是石卷南边，就是南最南边的石卷南边靠海这个地方，它至今就是规划成就是公园，就是把原本所有居住在这边的居民全部往内陆给迁移这样子，所以这个区域未来就是变成一个公园。对，那我今天要介绍就是这个公园，然后上面的纪念设施，还有他们就是留下了一些就是建筑物一个遗构这样子。嗯，你是有去过对不对？有我去过，你终于有去了。对，很震撼。感想如何
0: ？就是因为其实那一片很大片呢、欸
1: 。对，它其实是他们写大概的大概两个里吧。嗯，就是。台湾两个里的大小，嗯,嗯，然后大概有两千多的人居居住在那个地方，嗯，它叫做南滨地区，嗯，那这个地区就是现在是一个很大面积的公园，对对对对，然后你有去它那个呃一个展示的设施吗？對對對有
0: 一个圆形的，一个
1: 圆盘，对对，然后那个圆盘是啊，外面还有一个就是水镜，然后上面就是放了很多罹难者的名字。嗯我那时候去的时候，其实就是在外面，我有看到，就是有人就是放了鲜花在里面，可能是要祭拜他离世的一些亲人。嗯、呃，其实这个展示设施啦，在东北各地，就是只要有受灾的地方，都会有这样的展示设施，就是旁边会搭配一个很大的公园，嗯、因为可能原本这些地方就是旧有的呃居住空间，嗯，对，就旧有的聚落，这样迁走之后就把它改成一个公园，规模都是大到你从。那个 Google Map 上，对，就是<說>应该比大安森林公园大个两倍。对，就是从空中你可以看的疫情，一清二楚，这、就是绿地。对，就是一个很大规模的一个建设这样。嗯、那因为时间不够，关于这些绿地我们聊到下一集再说。嗯。那当然，这一次我觉得印象很深刻的是他留下了一些遗构。嗯。然后最重要就是那个门协小学校，嗯，它是一个就是国小。呃，废墟吗？把废墟把它重新改造之后，变成一个所谓灾后展示的一个现场，这样
0: 就跟那个九二一地震教育园区的道理其实有点像
1: ，有点像。可是我觉得它更不一样，它把当时的那个印象给还原，当时的场景给还
0: 原。我在想，它里面到底有没有去改动它？啊？就被火烧过那那的个教室内的感觉。
1: 嗯，那我觉得说。它这个除了是一个展示以外，它还有所谓的，现在很流行讲那个沉浸式的体验。<對>你有没有发现说，它其实它的参观动线就是一个灾害发生的过程？嗯、我们应该先讲这个学校它的位置好了，嗯、因为这个学校在整个受灾区比较北边的地方
0: ，就是其实它身后就是一座一座山，对
1: 。所以那个学校前面的所有建筑物全部都被淹没了，对，然后学校后面的建筑物留下来，所以它变、呃、学校后面也没有建筑物了，呃、就是山上有建筑，山上的建筑物就留下来。<对>所以这个学校是一个很有纪念价值，在那个时候发生发挥很大的作用。也就是说，那时候呃灾害发生前，大家是在学校上课，因为在下午的时间，嗯。然后灾害发生要避难了，很多人就是往就是学校这边集中，因为他们来不及上高地，嗯、所以他们可能就是直接都到学校里面等。然后这个时候就是海啸，第一波海啸来了，很多的那个车辆啊、垃圾啊开始就是飘到这边来，然后冲撞这个学校的校舍，嗯、所以就开始失火。先有水的水灾问题，嗯、然后接下来是火灾。然后这边还有下雪啊？那个下雪是隔天的事，哦、对对。然后火灾。那他们原本只是在学校里面避难，想说我站在学校屋顶上，嗯、我就就没事了。嗯、可是现在发生火灾怎么办？所以他就透过一个动线设计啊。他们那个时候因为火灾就是烧起来，他们要赶快跑，他们就用那个吃奶的力气，真的吃奶力，他们去搬了那个讲台。嗯，对你有印象吗？有，就他就是把它。跟后面的高地就是把它叠在一起，<对>然他们有
0: 一个动线逃生
1: 。对，然后他就是把讲台的那个当时放置的位置，然后用透明的玻璃的走道，嗯、让你去亲自模拟去看到那个逃生的路径这样子。嗯，当然逃生完之后，那之后就是要怎么样？就是灾灾难结束之后就下雪嘛。那下雪之后也是要怎么样救灾？就是他把一些文物啊，然后当时的一些，为了让人家可以知道，就是说啊我的。救难队在哪里做了一些那个识别系统，嗯、然后还有就是还会聊振兴这个社区，所以做了一个很大的扛棒，就那的康巴路石卷。嗯、那这些文物就除了放在学校里面新增的一些设施以外，还有它放在那个原本学校的那个大礼堂，嗯，它的体育馆里面，因为刚好这个体育馆是在校舍后面，所以体育馆其实毫发无上。嗯，然后你可以在体育馆里面看到那个超巨大的扛棒，然后也可以看到他们的临时组合避难物。嗯对，然后还有那些什么被压坏的车子啊，对啊，
0: 车，然后还有消防车，那个吓到哎、欸，
1: 对，那个真的是场
0: 景很震撼
1: ，对，所以它是一套就是很漂亮的动线，嗯，就是你从它复原的校门走进去之后，绕了一圈出来，你会发现那个校园的那个校门其实是纪念的碑文，就是一个纪念碑的状态，那、嗯、刚好就很像那个《灵牙之旅》的那个电影里面，嗯,嗯,嗯最后的那个
0: 小学校，那、嗯、我们现在有点爆雷啦。呃，我就觉得那边的动画蛮好看的，因为如果你去东北，就你前面肯定要下一个防雷警告啊 ，show note 肯定要放一下。好，我来现在放个来防雷警告。嗯、我就觉得说他们就是除了
1: 展示以外，他还会去做这种沉浸式的体验。嗯、其实真的是比就是我们一般看到九 A 地震博物馆来的更好，嗯、更让你有那种共鸣
0: 感，更让你让你感同身受。就好像，就其实大自然真的是蛮可怕的，嗯、因为好像。近代以来，就是第一次发生这么大的地震，然后就那那一整片真的就就不见了
1: ，没有啦，还
0: 有智利的地震，还有那亚海啸。哦，对，可是到九级耶，因为他不是叫什么九点一还是九点二吗？对啊，那那个。好像是真的没有发生过这么对，而且又发生在海上，嗯，所以然后就是那个海啸，然后真的是好可怕，比那个南亚大海啸好像还可怕、欸，对，还要更大，
1: 对，而且又发生在这么先进发达的国家，對,对对对对对，所其实日本已经做了这么多灾难准备，东北沿海地区他们其实有做很多很高的高防护力，嗯，就它还是挡不住，因为它
0: 从来没有发生过那么高的海啸，嗯，对对对，就。嗯对啊，看完其实心里是蛮沉重的，嗯，然后就说哎，赶快回去，先还是再吃个牛舌，抚<笑>慰一下身心。来石卷啊，那除了这个石
1: 之森章太郎，然后还有能切小学校，嗯，以外，嗯、我觉得还有一个也是一定要去看的。那这个你就没有看，我直接来介绍啊，因为我们时间好像也差不多了，嗯，那这个建筑物啊，其实是那石、呃、卷的复合文化诗社。就是十卷的文化中心啊，嗯、那原本这个文化中心，它其实就是盖在我刚刚讲的南滨地区，嗯、它在那个震灾之后就整个就拆除了，然后搬迁到非常内陆的地方，搬迁到十卷市的非常北边的一个郊区，已经靠山了。嗯，对，那他们就是把这一块地区，然后变成是就是除了文化中心以外，还有许多那个组合屋啊、避难屋，还有还有最后的灾民，就是迁村迁过来那种感觉。其实这个这个地区啊，你很远你地方就可以看到这个文化中心存在。那这个建筑物它是来自于北海道建筑是藤本壮介所设计的。那藤本壮介其实我在前几集都有讲过，那它也是算是知名度蛮高啦。只是这个作品、嗯、就是跟我自己去看它其他作品之后，我是觉得有一点落差，有点不太一样。它一样也是呃纯白色的建筑物，然后坐落在一个非常长条形的基地上、啊、嗯，然后那个基地上就是非常的。开阔，非常的宽，建筑很像是那种郊区美式大卖场的配置，不同的机能就像那个仓储空间这样一字排开，每一个空间就是不同的那个场域然后有里面有博物馆，然后有图书馆，有,有教室，然后有展示厅这样子，各式各样的空间。而立面造型其实十分简单，就是大大小小、高高低低的那个白色夹型的方盒子，全部的方盒子靠在一起。再用一个开放的，常常把它串联在一起。然后这些方盒子有各有各的功能，它很简单的是，它依照这个功能的需求的面积和高度啊，然后直接变成这个外部方盒的大小。嗯，对，它就是直接把那个量体就是整齐的排列成一个长的走廊。建筑物的左右面宽它超过了一百七十米。其实你从左走到右，其实你从左，其实你从头走到尾，<笑>你真的被我传染、欸。对我真的被你传染。对啊。你从头走到尾、啊、大概可能要几分钟的时间，嗯、所以它在这面设计了许多出入口，然后空间采并列配置，然后有别于集中管理，那每一个空间它也依照自己的使用时段、它需求然呢去调整它的要不要什么时候开啊，什么时候关闭起来。那请你仔细看啊，许多大的家型方盒以外。还有许多小的房子依附在立面上面，有一些房子它是一些零碎的体量、啊，比方说玄关、咖啡车、游戏间，那有一些是拿来收纳设备或者是机房啊，但并不是全部都有实际功能存在，可能是就是成本这个建筑师他为了要削弱大型量体对环境带来的压迫，让建筑可以更轻巧、更可爱、活泼。走进这个室内之后啊，你会先看到的是整个串联空间的长廊，嗯对着室外是那种连续到底的水平长窗，然后室内的天花板，然后它顺着这个屋顶的高低变化，呈现一个非常不可思议的状态。那里面还有做一些烟囱，那这些烟囱是提供了采光及换气的功能，营造出这种曲折蜿蜒的向弄感。嗯、那加上它墙上开了很多大面积的开窗啊，所以其实你在室内也有在户外走廊的错觉啊。建筑师也选用许多户外家具放在这边，比方说路灯啊，或者一些椅凳，或者一些小型的街道家具，甚至是选用广告招牌当作是空间的指引。在白色基底的房子里面啊，这跳出来非常的吸睛，然后加强了传统巷弄的日常感受，让那个身处空旷地区的建筑物能够更加紧密的自我连接。他用一个建筑去打造出整个巷弄感在里面，这样子。嗯呃，其实我很喜欢它散落在中间的一些小木屋，就是它街道上，我讲这个建筑物是那条街要上，放一些小木屋啊，那提供你独处休息的一些秘密基地。然后它也有做了一个非常大的阶梯平台啊，然后可以举办各式各样的活动。我特别喜欢这个走廊两侧的开窗，因为看似错乱，这其实经过巧妙安排。其实你可以透过窗户看到远方的山呐、啊，嗯、然后看到一个端景感觉，所以其实你会觉得好像是一个美景，像一幅画挂在墙壁上，嗯、我觉得非常非常的漂亮，非常的温暖啊，圆润，充满细节。嗯、那这个案子其实是大概在2016年透过竞图啊，然后是想要借着这个建设复兴东北，然后最后由这个藤本团队拿到的设计权。其实我刚刚有提到，就是说我觉得这个案子非常不成本。因为藤本他其实是做这种大型建筑做的比较少，他上一个做大概就是我前一集有讲的那个武藏野美术大学用书做的书籍森林啊，就、嗯哦哦、是被我嫌闲的那个，被你嫌弃的。<笑>虽然这个建筑也是纯白色，也是重复的要素去做，嗯、但其实你实际体验后，你会感觉完全不同。它少了它常见的仿生有机造型，或是追求物质极限的态度。他其实选用的大家都会避开，就像绘画设计，就是说他把那些家的形状直接应用出来。就我们一般在做设计的时候，我们会尽量避开，不要用这样的造型。嗯，对。那不禁怀疑说，到底是不是真的他的作品啊？不过依据当时的周遭情况，就是因为方圆百里空无一物啊，只有空地跟远山，要怎么样才能快速打造串起居民的精神地标象征？也许回到最初的那个眷族聚落的形态。而不是那种就是张牙舞爪啊，或是一些特别的造型这种东西啊，我觉得有可能会是更好的。嗯，而且这些建筑物其实会让你联想到石卷，就是很多海边的仓库群。那些仓库群啊，也是就这样高高低低排列，也会让你觉得说、嗯、好像就是因为石卷因海运而生，然后因这个而在复兴这样。嗯，喜欢这个
0: 建筑物吗？我觉得还不差诶、欸。可是石卷真的找不到。再去的理由目前，<笑>可能先把其他地方该去的去去，然后再来一段东北自驾旅行。对，我觉得在东北其实蛮适合的慢慢开车玩的。嗯，其实我们东北还有涉及到很多景
1: 点，然后因为今天的时间篇幅的关系，我们就断在这边。嗯，对，然后我们就下一集再跟各位继续介绍东北其他的景点。嗯、下一集我会讲的是所谓的《灵牙之旅》啊，那个今年那个新海城动画电影。那我就觉得说，大家在听这一集之前，可以先去看一下动画。看过之后，有在听，会觉得共鸣感更高。嗯，那我们今天就介
0: 绍到这边，我们就先断在这里、欸。你没有发现一件事吗？啊、我们今天没有威严武哎。<笑>对，我们这集没有威严武哎。<笑>对啊，威严武终于离开我们这一集了，英魂不散。来下一集再把他赢回来。<笑>好
1: 了，那。嗯那我们今天就讲到这边。嗯、那如果你喜欢我的节目的话，欢迎给我一个五星好评，并把我的节目推送给你的朋友。那如果你订阅我们的频道的话，我们就会定时的推送我们节目最新的资讯给你。然后我的 I G 还有个人页面也都成立了。那我们今天就到这边吧，大家大家再见，拜拜，拜拜。